0: Salut! Sunt George Bona și acum fac asta. Podcast. În primul rând vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la primul podcast, la primul episod, cel postat ieri. Vreau să vă spun de pe acum că asta nu se va întâmpla în fiecare zi. Ideal ar fi de luni până vineri, 20 de minute, 30 de minute, cât se poate. Dar mai intervin lucruri, o vacanță... Lipsa chefului, lipsa subiectelor, deci ți vorbim amboulea. Dar până atunci să ne bucurăm că avem un al doilea episod și probabil vă întrebați care e faza cu micile schimbări. Am ținut cont de sfaturile voastre, vă mulțumesc foarte mult pentru ele și sper că am pus mai bine la valiera. O să beau mai puțin ceai. Uh, am încadrat camera altfel, cel puțin pentru podcasturile în care sunt doar eu. Asta ca să nu mai remarci lumea să mai, să mai comenteze ca mâinile atât de lungi. În esența, mâinile lungi și picioarele. E foarte interesant că cineva pe YouTube la un comentariu o să ne uităm un pic și peste comentarii. Pentru că s-au adunat câteva și mi-ar plăcea să le răspund oamenilor. Uh, Ciprian Moroianu a stat să calculeze cât am în înălțime și Cred că a nimerit la virgulă, 1,82 dar ce a făcut el a fost să compare mobila, măsuța, cu scaunele și să facă un fel de ecuație de gradul 14 între cum îmi stau mie mâinile în raport cu masa și el și-a dat seama cât am înălțime. Bine, probabil a văzut și șaua de la bicicletă și a făcut mai multe ca... Oricum, genul meu de public, audiența mea. Oameni care se uită și calculează în funcție de mărimea piciorului, a mesei, a șeii de la bicicletă, cât are vloggerul. Foarte tare. Bun. Cum spuneam, hai să ne uităm un pic peste comentarii. Sunt destul de multe pentru un podcast lansat ieri, făcut de mine. ca să. Bun. Bogdan nu comentează la fiecare filmuleț și spune mereu același lucru E numai rebuturi Asta spune el Evident că s-au adunat și foarte multe comentarii despre subiectul pe care l-am dezbătut ieri în legătură cu romii și cu copiii Sunt foarte mulți care uh, continuă să spună despre faptul că romii fac uh, copiii doar pentru alocație uh, Eu rămân la părerea că exemplele la care ne raportăm sunt uh, de cel mai multe ori uh, Anecdotice, în sensul că presa ne arată câte ceva și noi luăm ca fiind o generalizare totală. Oricum, presa are un rol foarte, foarte mărșav în, în mare parte din ce se întâmplă în lume, dar mai ales acum cu scandalul cu romii din Târgu Mureș. Am observat că au făcut ce s-au gândit ei. domne. avem un primar care face o declarație uh, rasistă și pe cine întrebăm noi? ce părerea are despre declarația primarului și nu s-au dus la niște specialiști nu știu, la, poate la alți politicieni nu s-au dus la niște amărâți niște desculți să le spună că da, primarul vrea să nu mai faceți copii și ce te aștepți să auzi de la oamenii aia care probabil au patru clase și cel mai probabil au patru copii și n-au citit o carte în viața lor ce că vorbeam eu ieri de patru lei pe cultură pe lună, n-au dat în viața lor un leu și jurnaliștii se duc și mi se pare că este exact ca în curtea școlii când îl ațâți pe unul ca tu știind că o să obții de la el ceva nașpa. Se duc reporterii și bagă microfonul în gură unei doamne de etnie romă, se vede că nu are capacitatea de a ține un discurs elocvent privind discriminarea și copiii și o întreb, ce părere aveți? Că nu vă lasă primarul să faceți copii? Și evident că ea vorbește conform nivelului educațional pe care îl are. Și după aia e așa o împăunare a presiei. Că uite, domne, noi, noi stăm și vorbim cu oamenii pe teren, noi trimitem reporteri să ia din focul bătăliei o părere, o opinie. Și ce se întâmplă este că de fapt se inflamează tot online nu? pentru că ce faci tu este să validezi în ochii oricum Uh, nu știu dacă e corect românește, dar în ochii biasați, repet, nu știu dacă e corect, în ochii biasați ai internetului și ai românilor care oricum discriminează, tu vii și spui, poftim, v-am spus că sunt needucați, uite-i. Uite-i cât de needucați sunt, cum nu știu să conjuge verbe domnule în timp ce spun că i vor să facă copii. De fapt, stai și alimentezi același status quo. Asta se întâmplă. Bun, nu, nu știu dacă mai e ceva de spus despre subiectul cu romii. Bra nu se va termina niciodată. Întotdeauna vom găsi vinovați pentru problemele noastre. Așa. Bun, lumea întreabă de mustață, este un podcast care nu are legătură. Da, foarte important, nu are legătură cu spicarul de motivațional. Nu vine în locul spicarului, spicarul va fi în continuare în fiecare miercuri. Asta e. Cred că asta a fost Asta e ceva pe lângă. Ceva care cred eu că ar funcționa pe lângă, cu prieteni, cu invitați. Apropo, de săptămâna viitoare o să vină și niște oameni aici alături de mine pe scaunul pe care l-ați văzut ieri. Dacă nu mă înșel luni, o să-l avem pe Alex Kazacu, cel care realizează ușor picant. Probabil, dacă nu știți emisiunea online, o să vă las eu un link în descriere și o să discutăm cu el despre stand-up, apoi la un dat o să-l avem și pe... Tot așa, prietenul și comediantul Hărmănescu, Daniel. Și, ce frumos l-am prezentat, Hărmănescu, Daniel. Și marțea să vină un alt prieten al cărui job nu-l cunosc, dar aflăm împreună cu ce se ocupă. Bun, ce mai spune internetul? Bun, că sunt sărac, că mi-am pus bicicleta scumpă de munte. Puteam să pun și cursiera, adică sunt și opulent. Dar momentan nu folosesc mai mult asta, cumva de oraș mi-au plăcut ideile despre halat, mulțumesc, am ținut cont de toate, mi le-am notat și bun, ceva de cărți, o să vorbesc un pic și de cărți, o să recomand niște cărți, o să încerc să fac asta în fiecare podcast treaba e complicată bun, au fost câțiva care m-au întrebat că spuneam despre partea cu freelancing-ul și cu publicitatea și au fost două sau trei persoane care m-au întrebat cum e să lucrezi în publicitate și am zis că o să detaliez asta pe, în episodul de astăzi. Eu nu pot să spun exact cum e să lucrezi în publicitate în sensul că eu nu am urmat pași firești. Nu am făcut o facultate în domeniu, nu mi-am depus cv de tânăr să lucrez în advertising. Eu am avut noroc pentru că la un moment dat lucrând la Academia Cațavencu aveam prea mult timp liber și mi se părea că Pierdeam zilele aiurea, în sensul că ne duceam o singură zi pe săptămână la redacție, restul scriam de acasă și ne făceam treburile de unde voiam noi. Și am zis, Doamne, trebuie să mai fac ceva, să mai învăț ceva. Și mi s-a zis mie pe atunci că, Doamne, în publicitate e creativitate, trebuie să te duci acolo, că acolo e cu umor. E... Și am început să îndepun depun CV-urile pe IQ Ads și am avut noroc că cineva m-a, m-a chemat la un interviu la Secret Service și Mihai N. a zis băi, eu văd, văd potențial pentru că na. În paralel faci chestii creative. Eu așa am ajuns în publicitate, nu știu că e un exemplu elogven, cel mai probabil prea puțin ajung ca mine în publicitate. Colegii pe care i-am întâlnit în agenții să-ți dau un pic mai încet că mi-e de prea tare. Colegii pe care i-am întâlnit în agenții au făcut o facultate, au făcut niște și noi m-am angajat din prima zi cu un salariu mic, dar așa au toți la început. de mi se pare foarte greu să intri în publicitate când ai niște responsabilități, când ai o familie, ai copii, pentru că salariile sunt mici la început. Evident că ele după aia cresc foarte mult și în funcție de cum ți le negociezi tu și în funcție de cum știi să te vinzi. Că până la urmă în publicitate trebuie să știi să te vinzi. Și... Cam asta s-a întâmplat. A lucra în publicitate e cu dușin întoară, spărți bune. Principala calitate a muncii în advertising e că întâlnești oameni foarte, foarte mișto. E un domeniu în care e aproape imposibil să dai de gândiri retrograde. Că nu ai cum. Trebuie să fii mereu la curent cu ce se întâmplă în lume. Trebuie să fii mereu în pas cu schimbările. Și dacă nu te adaptezi la cerința lumii, n-ai cum să livrezi ceva de calitate pentru produsele pe care lucrezi. Asta zic, oamenii care vei ajunge să lucrezi în publicitate de cel mai multe ori sunt foarte, foarte mișto. Părțile rele, că probabil asta interesează mai mult ca orice, sunt de ordin mai degrabă filozofic sau, nu știu, emoțional. Pentru că, da, îți place colectivul, poate îți place... Latura creativă atât cât este, e și mult bolșit în ceea ce înseamnă creativitate în publicitate, adică ți se vinde la un moment dat și asta că este un domeniu foarte creativ, dar dacă suntem sinceri, este un domeniu în care creativitatea se îmbină și uneori pierde, pierde enorm în fața cinismului de business. Adică ce vezi tu creativ în acele campanii care sunt premiate și lăudate și... Alea sunt prea puține. Sunt aproape insignifiante. Pe când grosul publicității înseamnă reclame care au un scop precis de a convinge oamenii să cumpere. Și creativitatea uneori poate fi o piedică. Pentru că... A fi creativ înseamnă a gândi pe mai multe paliere. Și consumatorul la care se duce să-ți cumpere de pe raft orezul sau cablu sau laptopul, poate nu e la fel de. nu are viziunile tale de viață, nu are insight-urile tale, nu se uită la atâtea filme, că nu citește atâtea cărți, nu urmărește atâtea trenduri. El are, nevoie, are o nevoie funcțională să cumpere X obiect. Și trebuie să-l convingi să cumpere X obiect fără să-i supui mintea la o corvoadă uriașă. Că altfel nu, nu o să se întâmple. Da, creativitatea e cu în întors. Da, sunt chestii creative. În fiecare brainstorming se aruncă lucruri creative pe foi. Dar când ajungi să le prezinți clientului, el o să taie din ele. Bine, asta dacă ajungi cu atâtea idei la client, pentru că ele mai trec prin niște filtre în agenții în procesul de gândire. Dar asta zic, până ajungi să implementezi o idee creativă s-ar putea să ajungi cu o idee foarte meh. Și foarte multe lucruri pe piață sunt meh pentru că, hai să fim serioși, tu trebuie să convingi oamenii să cumpere, nu să-ți gândească o, un produs. Nimeni nu stă în fața raftului, dacă nu vreau să ating la valiera, nimeni nu stă în fața raftului și zice, vai da, ce metaforă extraordinare, ce joc de cuvinte. Uite, dom'le, cum au frazat că de deștepții au fost băieții în agenție sau fetele alea. Fantastic! Și uite cum au pus logo-ul de mare și aici, cum au dat cu culorile. Nu! Un procent covârșitor din cei care cumpără orice, pun, se duc la raft, văd colorat, văd logo, branding, preț, neapărat prețul, prețul dictează la foarte multe, mai ales în ceea ce ține de mâncare într-o țară ca România, ca să nu generalizez. pun mâna pe produs, au văzut o ofertă, patru iaurturi la preț de trei, nu mai contează că ai gândit un headline frumos, că te-ai chinuit să găsești niște premii relevante, că și asta cu premiile. Toată lumea asta acum și de premii, da. în să fim serioși, oamenii se aruncă să colecționeze muțunate, adică Vorbim de branduri de pateu și dulciuri Care îți vând bucăți de plastic Cu care nu te poți distra Eu cred că doar un copil cu o uriașă imaginație se poate distra cu niște palete rotunjite la capăt de plastic Pe care le îmbini între ele și nimic Dar oamenii cumpără Pentru că vor să colecționeze nimicuri colorate Adică despre asta e vorba da, E mega ciudat și cinic în același timp. Că spuneam de business. Și asta zic, să ajungi tu să faci lucruri grozave. Bine, și asta este un palier al răului, să zice. Asta poate fi o latură. Dar apoi, lucrul cu adevărat nașpa, este că la un moment dat vei fi nevoit, fiind la început e mai greu să în postura de angajat. Dar la un moment dat vei fi nevoit să lucrezi pe branduri care nu-ți plac. Și ai una e să lucrezi pe, pentru companii, pentru clienți care nu-ți placă. Nu îți place ție Samsung. Ai iPhone și nu vrei tu să gândești pentru Samsung că nu-ți place produsul. Dar dacă ajungi în punctul în care nu vrei să lucrezi pentru cineva pentru că la un nivel emoțional tu știi că face rău, acolo e mult mai naștă. Adică dacă la un moment dat îți vine un client, un mare lans de fast food, de restaurante fast food, care tu știi că face un rău la un anumit nivel sau tutun sau alcool, nu știu, depinde care e durerea ta, care e lupta ta interioară, acolo o să-ți dai seama că de fapt e o schizmă emoțională, la modul bă, ce fac? Eu nu suport mizeria asta, adică eu vorbesc mereu antifumat sau anti-alcool sau anti- Poloare. Și uite că acum a venit compania asta și eu trebuie să-mi dau din mintea mea, din creativitatea mea, din neuronii mei Pentru ei să-i conving pe alți oameni să le cumpere produsul E joacă opasnă Despre asta e vorba acolo, e, acolo mi se pare că e cea mai mare bătălie știi? Dacă reușești să treci peste frecușul ăsta, restul ar trebui să fie destul de ușor și da, la început o să fie muncă de sala hor, o să trăiască să traduci broșuri, să cauți premii și credem că nu-i ușor. Nu-i ușor să cauți premii, că întotdeauna pare ușor să cauți premii. Nu, e, e al dracului de plictisitor și anevoios, acum probabil sunt frustrările mele personale, dar t căutat premii. Dar nu, la un moment dat ți se ia să cauți nu știu, fierbătoare, rahaturi care se bagă în portul USB ca să ceva, e absolut înfiorător. Da, Și cam așa e cu publicitate Altfel un domeniu foarte frumos Și întâlnești oameni foarte, foarte fain Ce mă deranjează pe mine la publicitate Ca domeniu, ca industrie Este că cel puțin în România Nu mă pot pot raporta la alte piețe Ne adaptăm foarte greu la nevoile omului Și știu că asta a fost o discuție Pe care am avut-o în mai multe agenții Dacă nu chiar în toate avem alte nevoi. Suntem o generație cu alte preocupări. Punem foarte mult preț pe timp. Cel puțin raportându-ne la generația părinților noștri care mureau într-o fabrică, cu un loc de muncă. Și cumva cred că și simțeau că le place ceea ce făceau. Adică, da, făceai piulițe, dar știai că ești cel mai bun. Ideea e că acum generația mea simte că pune mai mult preț pe timp. Și pe experiențe, mai ales experiențe De-aia cheltuim foarte mulți bani pe vacanțe Și avem această cultură A vacanțelor și de acolo evident că A apărut și distrugerea Anumitor locuri pe planetă Pentru că e turismul excesiv Dar uh, Timpul este mega important Și asta în zis băi, Faptul că na, locuiesc în București Să petrec două ore pe zi Ca să mă duc și să mă întorc De la muncă z- z- Două ore Alea două ore nu mi le va da nimeni niciodată înapoi. Plus că mi se mai pare un lucru urât. Faptul că în România s-a băgat acea oră de masă, obligatorie, dar s-a băgat în plus la program. Tu ai opt ore de muncă și încă o oră în plus de masă. Și hai să fim sinceri cu noi. Câți oameni mănâncă o oră? Câți dintre voi stați o oră să mâncați când vă luați pauză de muncă? Unii dintre voi, vă știu, v-am văzut, mâncați deasupra statuii, mâncați, mâncați în timp ce munciți, ceea ce este oribil. Oribil pentru voi, vă faceți rău. Dar câți oameni stau și mănâncă o oră? Câți oameni își iau pauza necesară să mănânce atat timp? Să lase telefonul și laptopul deoparte și să socializeze, să vorbească despre altceva, nu despre muncă. O oră. Mi s-ar fi părut foarte drăguț, da, repet, eu iarăși sunt visător, să ai șapte ore de muncă și o oră de pauză. Sau șapte ore jumate de muncă și jumătate de oră, dar de pauză veritabilă. Dar nu se întâmplă chestia asta. Nu se întâmplă. Și de asta zic, generația mea, și când zic generația mea, nu mă refer doar la vârstă. Că asta este un alt lucru care mi se pare foarte interesant, pe care l-am remarcat și citind în anumite cărți, mai ales la un moment dat era un studiu făcut în Franța, acum un an sau doi, care spunea că bărbații aparent există o medie a maturității, o vârstă la care se maturizează bărbații cu adevărat și care ar fi pe la 54 de ani. Deci când spun generația mea, nu mă refer la vârsta din buletin, ci mă refer la vârsta mentală. Așa că oamenii care gândesc cumva aproape de vârsta mea mentală, pun mai mult preț pe timp. Și dacă eu consum două ore din viață să mă duc la muncă, și mă refer că eu mă duc cu metrou Ok, dacă merg cu bicicleta Câștig aproape o oră da. iarna sau când nu sunt Condiții e mai greu Dar să mergi cu metrou o oră dus, o oră întors Să stai în trafic o oră O oră jumate dus, o oră, o oră jumate întors Să mai stai și la muncă Și hai să fim sinceri, sunt domenii În care nu lucrezi non-stop că nu lucrezi. Și în publicitate Nu se lucrează non-stop Sunt zile în care bagi Ca nebunul de dimineață până seara și în alte domenii la fel și sunt zile în care nu faci nimic în care stai pe banii firmei pe curentul firmei pe apa firmei pe ceaiul firmei și pe timpul tău stai între patru pereți cu alți oameni de care hai să sincer te-ai săturat când poți să fii altundeva când poți să să-ți clătești mintea la un film în timpul ăla așa te duce aiurea să te uiți la un film la prânz sau la o piesă de teatru, că teatru începe la șapte, pleci mai devreme, te duci să te uiți la teatru. Sau citești. Te duci să stai pe o bancă și citești, în parc. Nu, trebuie să, trebuie să stai la, la birou, trebuie să stai la muncă, uneori tot aiurea. Pentru că, de fapt, asta se întâmplă. Munca, așa cum e gândită ea astăzi, până va fi reformată, nu știu când, dracu, i îți cumpără timpul pe tine când te angajează cineva. În unele cazuri te angajează pentru... Skilluri, capacități pentru ceea ce trebuie să livrezi, dar de cele mai multe ori te angaj- îți cumpără timpul. Uite, eu îți cumpăr timpul. Te plătesc cu suma asta ca tu să vii să-mi stai 8-9 ore aici și să-mi livrezi ceva. Dar eu de fapt îți cumpăr timpul. Nu, ar trebui când probabil se va schimba această, acest șablon pe care îl consider defectuos, ar trebui ca omul să te cumpere pentru ceea ce livrezi. Și dacă eu pot să-ți livrez din sufragerie de pe canapea în trei ore, tu mă plătești cu cât consider eu că merită acele trei ore. Eu, evident, vom negocia. De ce să-mi consum 8 ore din viață? Când, evident, interacțiune umană, înțeleg, ne întâlnim, meeting face face-to-face, dar nu e nevoie în fiecare zi. Chiar nu e nevoie în fiecare zi. Nu știu dacă, e, dacă greșesc. Dacă greșesc, cel mai probabil îmi veți spune la comentarii că greșesc. Și cel mai probabil există meserii în care nu poți să faci chestia asta. Și înțeleg perfect. Dar în același timp, raportându-mă la ceea ce am văzut atâta timp mergând la muncă în Piper, Aurel Vlaic, în zona de nord a Bucureștiului și cunoscând oamenii care lucrează acolo, din diverse domenii, știu că sunt foarte mulți care pot lucra de acasă. Și pot lucra de oriunde ne nefiind nevoie să se înghesuie la metrou, să consume resurse aiurea, că vorbim de mașină sau de curent, ca să ajungă într-un loc unde să consume și mai multe resurse și pe lângă toate astea să se frustreze ca să ajungă la muncă. Pentru că poate cei care se uită nu toți sunt din București. Dar nu s-a fost vreodată la ora de vârf în tunelul din, de la metrou dintre Unirii 1 și Unirii 2. Este ca la Auschwitz și nu exagerez când spun, când este aglomerat este aceeași senzație de claustrofobie pe care probabil o aveau oamenii de la Auschwitz când intrau la dușuri. Este același lucru, este horror. E enervant că oamenii care ar putea schimba lucrurile nu își dau seama și nu empatizează cu cei care stau în fiecare dimineață să se înghesuie. De ce se înghesuie? Pentru că trebuie să ajungă la program De ce trebuie să ajungă la program? Pentru că așa este gândit șablonul Și este frustrant Este absolut frustrant Ca să, să nu mai zic că ăla a fost unul din momentele în care mi-am dat seama că băi eu nu mai vreau să fac chestia asta M-a prins la un moment dat înghesuiala la metrou. E aproape de moment de panică când îți dai seama că există atât de mulți oameni Și atât de multă înghesuială și tavanul atât de jos Încât eram băi e, e oribil E oribil dar asta este, în continuare probabil vom face chestia asta În continuare ne vom duce la muncă, ne vom înghesui în metrou. Wow, spunea la un moment dat cineva că... Și mi s-a părut foarte... Uite, cum, cum găsește omul metodă de coping Îmi cer scuze pentru englezisme, sunt cumva defect profesional Dar cum găsește omul metodă de rezolvare a problemelor Face poze și postează pe net Oamenii în înghesuiala de la Unirii, de la Metrou, nu se revoltă în adevăratul sens al cuvântului. Pozează. Pozează în înghesuiala și pun pe net. Eventual în jură. Ceea ce. Na, e o metodă de a ventila din emoții. Dar atât. Ceea ce e nimic. Este absolut nimic. Ai făcut nimicul. Ai pozat nimicul. ți ai exteriorizat nimicul. E Ia, al dracului de penibil. Vreau uh, să mai zic uh, Ceva Mă mai uit așa din când în când pe comentarii Să văd să nu-mi fi scăpat ceva Oricum am fost copil cu minte Și mi-am făcut temele Și mi-am notat și pe Foaie subiectele Despre care mai voiau oamenii să vorbesc uh, De chestia asta cu statul acasă Cu freelance Mi-am dat seama că poate n-am știut să apreciez, nu știu că mama se uită la podcastul ăsta. Nu că mama se uită la podcasturi. Dar cum aș vrea să fac public chestia asta, să spun cât de mult apreciez cât te-a făcut mama în copilărie, pentru că ea a fost caznic, o bună bucată de timp și este al dracului de greu să fi caznic. Pentru că să fiu sincer, acum fiind freelancer, pe lângă muncă, m-am trezit acum dimineață la 8, am scris ce aveam descris pe partea de copywriting blog și toate cele. Și timp de o oră jumătate am fost caznic, în sensul de curățenie. Dar zilele trecute steam și mă gândeam în timp ce găteam și puneam și o mașină la spălat și întindeam o altă mașină la uscat și știam că trebuie să șterg praful, ceea ce este odios, nu nimic mai enervant decât să ștergi praful și știam că trebuie să purăți și în baie și eram, Doamne! Deci există femei care au făcut chestia asta zeci de ani, cum e și cazul mamei mele, și întotdeauna mi s-a părut așa că societatea, și aici pot să fiu de acord cu feministele, societatea întotdeauna a bagatelizat lucrul ăsta. Am zis, ce faci? Stai acasă, faci curat. Bă, este al dracului de greu să faci curat. Este al dracului de obositor să dai cu aspiratorul, să dai cu mopul, să ștergi praful peste tot. Praf care să-l ia aibă, dar să așează în 5 minute la loc. Să scuturi covoare, să mături... Na, să bați covoare, dar asta dacă vorbim de ce să nu la, cum zici de ani, să speli vase, ceea ce poate fi relaxant, mie îmi place, și mă raportez la tehnologia de atunci, că ok, acum îți cumpere mașină, e spălat vase. Dar să speli vase, să mai și gătești, și să gătești, nu știu, două feluri de mâncare, poate faci un desert, că ești mama bună, să cureți și în baie, Doamne, să cureți în baie, este atât de nevoios și stai cu toate chimicalele alea în nas. Deci nu știu ce. Oricum sunt chestii de făcut. Este mega Să mai și un copil sau doi care o e pe lângă tine. Unul vrea să facă o prostie. Unul a mânjit pereții. Tu stai și amesteci în ciorbă. Tai ceapă. Dai cu aspiratorul. În paralel poate coși un ciorap. Na. Faci un plover, cum face maică mea. Băi e muncă grea tată. Deci, efectiv este muncă îngrozitor de grea. E muncă. Ce este o muncă? Și că mai râdeam la un moment dat, că eram proști și nu înțelegeam. Erau oamenii care se luau de femeile care spuneau că cea mai grea meserie e aceea de mamă. Acum nu știu că e cea mai grea meserie. Nu știm care e cea mai grea meserie cum nu știm care e cea mai mare durere. Se spune că a naști e cea mai mare durere, dar mi-e greu să, să-mi dau seama cum măsori durerea. Pe ce scală? na Da. O fi una, nu știu, ajutați-mă cu informații. Dar este e o muncă de dimineața până seara să fii casnic, Că ești mamă sau nu, să faci curat, să faci de mâncare. Este îngrozitor de obositor. Și vreau să spun chestia asta că ar trebui apreciați persoanele, că na, acum s-a schimbat și bărbații sunt casnici, dar ar trebui apreciați oamenii care fac chestia asta, care au grijă de casă. Și cred că dacă lucrurile astea s-ar fi întâmplat, mă refer la apreciere, dacă s-ar fi întâmplat de cu 100 de ani, de cu 100 de ani, altfel ar fi fost de relația dintre bărbați și femei astăzi. N-am mai fi văzut atâtea femei înverșunate, atâtea femei care simt că trebuie să răzbune istoria. Și cumva au un comportament răutăcios față de bărbați, pentru că trebuie să răzbunăm istoria. Bun. A, mi s-a mai spus la un moment dat o chestie. Mi s-a părut foarte comic. Mi-a lăsat cineva un comentariu că ar trebui să fiu mai plin de viață în podcast și exact despre asta e vorba. Eu nu suport vlogării și oamenii care fac podcasturi și o atitudine aia falsă cum e și la radio, pe care de altfel am întâlnit-o și când lucram la radio. Când, acum 10 ani, 9 ani când lucram la radio aveam colegi și cred că uneori și o făceam chestia asta, dacă mă ascult probabil o să-mi dau palme. Hei, salut, ce faceți? Ascultați acest podcast și energia este foarte... Su- Nimeni nu vorbește așa. Nimeni nu vorbește așa. E nenatural să vorbești așa. E penibil. Am un băiat care s-a abonat la uh, vlogul meu. Îmi scapă numele. Mi-a apărut acolo. Cât îți mai arată în Analytics cine se abonează. Și este un tip care are vreo... 300 de mii de abonați, e o cifră uriașă și am curios să aflu, băi, cine este acest om cu 300 de mii de abonați care s-a abonat la mine. Și este un puști, să zic 16-17 ani. Așa vorbește el. Hei, salut! Ce faceți în episodul de astăzi? O să ne uităm la chestii și o să facem chestii cu telefonul. Și hai, el are 16 ani, pot să înțeleg entuziasmul. E penibil, dar pot să-l înțeleg. Băi, sunt oameni de... 25-30 plus ani Care așa vorbesc în fața camerei Ce dracu' e cu ei? Serios? Ce? M-am gândit la un moment dat Că vreau să fac și o paranteză Că mi s-a spus să mai recomand cărți Na, Eu acum o citesc Pasta, asta Abia m-am apucat de ea De Aurora Licianu Soacre și Nurori Dar la un moment dat am descoperit La pagina 17 17 descoperit o chestie foarte interesantă Mă gândeam să vă citesc și să vă citesc așa cum probabil ar vrea unii să audă un podcast. Să revin însă la psihologi și la prestigiul psihologic al negativului. E vorba despre negativul în relațiile interumane. Roy F. Baumeister a scris un articol care a făcut senzație începând chiar cu titlul. Se numea Bad is Stronger than Good. Adică răul este mai puternic decât binele. Wow, aici ar trebui să am niște caturi, niște efecte speciale. Bun. Cum susținea el afirmația făcută în titlul articolului. Afirmația sa se baza pe faptul că ea este un principiu psihologic solid al naturii umane. Din punct de vedere emoțional, reacționăm mai puternic la emoțiile negative. Tocie, ridicule. Acum hai că o să citesc serios ca să nu fie cu adevărat pe nivel. Uh, mi-a plăcut pasajul ăsta. Un argument interesant este adus în sprijin. 74% dintre cuvintele englezești se referă la trăsături negative de personalitate. În limbaj obișnuit le numim defecte. Pentru psihologiile sunt atribute negative. 62% dintre cuvinte exprimă emoții negative și doar 32% dintre ele exprimă emoții pozitive. Se întreabă autoarea oare ce procente am putea găsi pentru limba română. Nu s-a făcut până acum o cercetare, dar oricum unii susțin că toate limbile se comportă la fel, ceea ce înseamnă că în limbile planetei cuvintele negative și negativismul are mai mult teren. A, am zis că vă las la comentarii, la descriere vă las linkul lui Cazacu, să vedeți cu ce se ocupă el înainte să veniți. A, vine lui Sikei la București dacă vă interesează, dacă sunteți cu stand-up. Și am găsit pe blog.publica.ro, în această dimineață a postat o prietenă pe Facebook, ce cărți vor fi lansate în prima jumătate anului 2020. Unele mi s-au părut foarte, foarte interesante, cum e Paradoxul Prosperității, pare un titlu și un subiect interesant. Uh, Secretele inteligenței, Why, What Your Education Fail to Teach You, la fel un subiect foarte interesant. Și văd că le avem împărțite pe luni. Ce apare în ianuarie, februarie, ce apare în martie, aprilie, mai. E un articol foarte interesant. O să-l postez tot așa în descrierea videoului. De altfel, mi-ar plăcea să ne prietenim pe Goodreads. Eu promovez foarte mult platforma asta de socializare. Este un Facebook al oamenilor care citesc, unde putem să vedem ce citim Ce note am dat anumitor cărți sau ce părere am avut despre anumite cărți și ce am vrea să citim. Așa că dacă vreți vreodată să mă surprindeți cu un cadou și nu știți ce, intrați pe Goodreads, vedeți ce cărți vreau să citesc. Înseamnă că nu mi le-am cumpărat, le cumpărați, le puneți frumos într-un ambalaj, nu are importanță și mi le trimiteți. O să fiu foarte fericit. În rest, cam asta a fost pe săptămâna asta. O să mai scriu una alta pe blog. Am filmat ceva de la stand-up zilele astea, mă gândesc să postez și de la stand-up să vedeți care-i treaba și cu stand-up-ul dacă vreți să veniți, cam care sunt subiectele pe care le abordez pe scenă și cam care e stilul meu de umor și cam asta e tot. Ascultați Just Another Light dacă vă place, dacă vă place regiu cu influențe lăutărești, manelistico. la un moment dat o să vorbim mai multe aici despre manele, trebuie să rezolv podcastul, să ajungă și el pe Spotify și pe celelalte platforme, vă doresc un weekend plăcut, fără prea multă tehnologie, fără telefon, gătiți, e foarte terapeutic, e foarte relaxant, faceți curat în casă, știu că vă gândiți, bă, e barta influencerul, nu chem și după cineva să-ți facă curat, e foarte interesant să faci curat la tine acasă, chiar e terapeutic, ești în contact cu casa ta, descoperi unde ai pus lucruri, plus că sunt zgârcit. Asta e o altă chestie. Hai, ne vedem săptămâna viitoare. Mi-a părut bine.